0: Salutiamo e ringraziamo per aver accettato il nostro invito l'Avvocato Mario Gallo, segretario del nuovo partito Ancora Italia, un astro nascente. Buongiorno Avvocato, benvenuto e grazie per essere qui con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori.
0: Guardando la copertina di oggi, quelli che sono diciamo gli argomenti principali, io partirei dal Super Green Pass, è un atto illegittimo Avvocato?
1: è un atto illegittimo, lesivo delle più basilari norme costituzionali, tra l'altro impedire l'accesso al lavoro alle persone che non sono portatrici di una tessera verde e quando di più lontano ci sia dai diritti faticosamente conquistati da coloro che hanno poi redatto la Costituzione italiana. Non ci sono battaglie cercando, però viviamo in questo momento di oscurità e e quindi dobbiamo fare fronte unico, fronte comune per cercare di contrastarlo, ma così comunque la risposta è è pienamente, totalmente illegittima, oltre che, che superare anche i limiti della docenza.
0: Avvocato, lei ha sentito dire che il vero obiettivo del Green Pass possa essere nel futuro l'espropriazione della proprietà privata, quando si sarà raggiunto il 95% della popolazione col Green Pass, si pensa a una cinesizzazione della nostra società. Secondo lei è realistico immaginare tutto questo?
1: È una semplificazione. Sicuramente il sogno del grande capitale è quello di detenere eh, tutte le risorse e quindi di limitare quanto più possibile la proprietà privata in mano al al cittadino al singolo, la piccola proprietà privata però la cinesizzazione è una semplificazione nel senso che sicuramente andiamo verso una società ipertecnologica transumana, iperdigitale nella quale saremo sradicati dalla nostra patria, dalla nostra nazione non esisteranno più i concetti di identità di famiglia, di popolo, ma credo che il progetto eh, che è stato portato avanti e e del quale stiamo vedendo solo le battute iniziali, sarà quello di di, di, di puntare sull'uomo automa, sull'uomo macchina, il problema non è tanto la proprietà privata, che se volessero eh, con un colpo di spugna eliminare la proprietà privata basterebbe mandare in esecuzione tutte le in italia per esempio tutti i ruoli di agenzia dell'entrata e di espressione che sono pensi l'agenzia dell'entrata e di espressione oggi non aziona le procedure esecutive se non in casi molto rari o accodandosi a creditori procedenti se volessero esplotare per esempio le case le, le automobili eccetera lo potrebbero fare in cinque mesi perché nessun gesti. in realtà è qualcosa di molto più profondo che incide sulla coscienza dell'essere umano ed è lì la chiave di tutto prima la, la trasformazione dell'uomo che è ancora abbastanza pensante in un uomo totalmente meccanico, un uomo totalmente automatico, un numero.
0: Quindi Era un uomo un che possa interagire uomo. con l'intelligenza artificiale?
1: Beh, un uomo che sia parte di questo, di questo leviatano, di questo eh, super sistema eh, e sia integrato con esso, sia cablato all'interno del sistema diventi parte di questa intelligenza artificiale rendendosi anche, anche egli artificiale ancora di più di quanto lo sia oggi.
0: E girano dei video dove si vedono dei siringatori robot che potrebbero sostituire eh, i vaccinatori umani e questo cancellerebbe il problema dello scudo penale, secondo lei è plausibile prevedere uno scenario del genere?
1: Però Secondo me oltre che plausibile è anche verosimile che si arrivi a una condizione del genere che non è tanto neanche il problema dello scudo penale ma quanto il problema, le macchine pensano come macchine e quindi pensano in termini di catena di montaggio. Su come si vogliono proiettare in questo mondo meccanico, automatico, metallico allora è giusto che le macchine vengano vaccinate dalle macchine come diceva in un famoso passaggio biblico Quando il Cristo dice lasciate che i morti seppelliscano i loro morti, in questo caso lasciate che le macchine punturino nelle altre macchine.
0: Avvocato, in Croazia è nato il primo esercito antiglobalista. Ci sono 2500 uomini che si sono uniti per difendere la nazione. Secondo lei questo potrebbe riverberare anche da noi? Secondo me non può avere
1: eh, un riverbero fattuale e passivo anche da noi perché noi proveniamo da un, un benessere diffuso e per il benessere diffuso mi, mi riferisco alla possibilità comunque di sopravvivere decorosamente e dignitosamente tutti che probabilmente in Croazia non c'è o se c'è esiste da poco tempo. Quello che può succedere in Italia e che sta succedendo ed è anche elemento positivo di questo momento storico che stiamo vivendo è la creazione intorno a un progetto di rivoluzione culturale e spirituale di tutte le persone che oggi sono dall'altra parte, di tutte le persone che si pongono degli interrogativi, di tutte le persone che si chiedono effettivamente fino a che punto si possa andare senza eh, senza alternativa senza, eh, senza che nessuno possa dall'altro lato fare qualcosa loro fanno esattamente ciò che vogliono l'abbiamo visto Draghi Abbiamo visto la morgese, l'onda sussultoria, ambulatoria.
0: Allora, avvocato Gallo, Big Pharma ha un copyright sui geni delle persone che hanno detto sì al sierogenico. Questa notizia sta circolando in base a delle sentenze che sono state messe in America.
1: Il Big Pharma vorrebbe tenere un copyright sulle persone che si sono vaccinate, soprattutto con i C-A-M-R-N-A. MRNA ma al momento questa cosa è più ventilata che reale, sicuramente potranno andare in quella direzione, per il motivo di cui sopra, perché sono completamente impuniti, dobbiamo costituire un grande fronte di resistenza prima di tutto culturale, spirituale e politico, perché queste cose non accadano e non accadano più, oggi ci troviamo come la famosa rana bollita, già bolliti dobbiamo gettare oggi il seme probabilmente dobbiamo gettare il seme dal quale cresceranno alberi sotto la cui ombra, noi non ci chiederemo, Però gli alberi vanno piantati adesso perché la situazione del genere.
0: Avvocato Mario Gallo, parliamo di questo astronascente, Ancora Italia, il nuovo partito di cui lei è segretario. Quali sono gli orizzonti per le persone che dovessero scegliere di votare voi?
1: Ancora Italia è un partito chiaramente ideologico nell'era post itologica Noi speriamo che i vari movimentismi alla fine, senza una visione del mondo, senza una cornice ideale, filosofica e strutturale, siano tentativi, più che tentativi, che siano strumenti in mano al sistema o in alcuni generati proprio dal sistema per intercettare il dissenso. Dobbiamo tornare ad essere un partito tradizionale, tradizionale inteso come un partito che abbia le proprie sedi fisiche, le sezioni, i coordinamenti provinciali, regionali, un direttivo nazionale, tutti eletti all'interno dei congressi che possa gettare le basi per una rivoluzione politica in Italia. Noi siamo, non siamo post-ideologici in quanto il post-ideologismo crea dei mostri, perché il post-ideologismo significa non avere visione del mondo, non avere una stella polare. Se noi chiediamo a cinque parlamentari attualmente in carica eh, non, non faccio riferimenti specifici diciamo, ma qual è la, sua, la loro posizione? Per esempio la famiglia sul, sulla riforma del fisco, sulla tassazione, avranno sei posizioni diverse. Certo?
0: Però poi alla fine, fine quando di si tratta di votare si... votano tutti a favore del governo perché ormai il Parlamento è sautorato.
1: E eh certo, ma votano a favore del governo e possono farlo perché loro sono posti ideologici, perché loro sono un movimento, perché loro non sono un partito. E dobbiamo anche riabilitare il nome, la denominazione partito. Partito significa parte, part. noi rappresentiamo quella parte del mondo che non si arrende.
0: Posso no, chiederle in passato quale fosse il suo orientamento politico, avvocato?
1: Guardi ho sempre avuto un orientamento politico di centro più eh, orientato ad una visione del mondo spirituale. Poi ho costruito, anch'io sono stato illuso per, la, per un certo periodo dal, dal movimento 5 Stelle. li ho votati anche una volta alle europee, credevo che potessero rappresentare effettivamente un meccanismo di cambiamento. Addirittura Fusaro, che è il nostro ideologo, è colui che manche, poi l'impianto culturale ideale del partito. Sulle Figaro fu denominato l'uomo che eh, diciamo, sussurra all'orecchio di. Salvini e di Maio, l'esperienza giallo-verde, secondo me, sarebbe se potuta essere una bella esperienza perché bilanciava due aspetti, un po' più sociale e un po' più politico, di, una, di un paradigma politico che effettivamente poteva funzionare. Comunque la mia posizione è stata sempre. Di centro, se vogliamo indicare una connotazione, anche se ormai centro destra e sinistra per me sono solo indicazioni stradali, perché dobbiamo andare sui temi concreti, poi in passato ho costituito un movimento che si chiamava Terra e Libertà, quando avevo 19-20 anni ed era un movimento locale in Campania, io sono napoletano. Nel 2007 ho costituito un altro movimento locale che si chiamava Movimento di Sorgenza Civile, con il quale abbiamo partecipato a varie tornate elettorali, spesso eleggendo anche rappresentanti nelle istituzioni locali. Con Ancora Italia invece il discorso di un'ottava, perché ancora Italia è un partito nazionale, attualmente siamo presenti in tutte le regioni d'Italia con coordinamenti regionali, provinciali, cittadini, abbiamo tantissimi suizioni e sezioni e probabilmente anche perché il momento storico è quello che è, stiamo vedendo una crescita esponenziale delle adesioni, noi dobbiamo solo essere ehm, attenti a non fare troppe tue in avanti, a non fare strappi, a creare una narrazione politica credibile, vera e hanno dovuto farci pensare poi dalla scatola, hanno dovuto farci pensare per temi diversi rispetto a quelli che ci sono stati posti davanti fino ad oggi.
0: E ad oggi quali sono i vostri candidati o possibili candidati più conosciuti, più famosi?
1: Beh, cioè, eh, più che candidati, sono poi per le candidature si vedrà più avanti, però le persone che attualmente sono più visibili sono Francesco Toscano, il... Presidente di ancora Italia, nonché giornalista, Luciano TV è la sua televisione ed è anche la televisione
0: più seguita in questo periodo di controinformazione. Eh,
1: sì, sì, sì. Tra l'altro ha vari milioni di, di visualizzazioni, sta, sta crescendo ben 150.000 iscritti, non è proprio un, una cosa marginale. Poi ovviamente c'è Diego Cusaro, che tutti conoscono, che è l'ideologo teorizzatore di ciò che c'è eh, de, della filosofia che poi su,
0: sulle gambe degli uomini si trasforma in prassi politiche. Poi c'è Mauro
1: Scardovelli, che è un formatore eh, molto noto in Italia. Un filosofo
0: d'eccezione, occup... <ride> tutti penso che lo amino. Un filosofo
1: d'eccezione. E certo, Mauro Scardovelli che si occuperà tra l'altro da gennaio della formazione personale, della crescita personale di ogni iscritto e futura classe dirigente di Ancora Italia perché dobbiamo partire da noi stessi, perché è inutile provare a cambiare, a curare i figli, se non curiamo il male. Giusto. E adesso siamo in tema di pandemia, il male qual è? È l'anima dell'uomo che ha toccato spesso il fondo, come cantava Lucci.
0: E non ci dimentichiamo Però... Andrea Colombini, il mitico Andrea Colombini.
1: E il mitico Andrea Colombini, che anche nella dirigenza di Ancora Italia, è un personaggio veramente proteiforme, una persona
0: che ha piatta, molti donna, fan, diciamo su Telegram, su Facebook, su Instagram, ha
1: moltissimi fan. Ma poi ha avuto la geniale intuizione di portare la musica classica nelle piazze, nelle strade. Secondo me veramente si deve riconoscere il merito di questa cosa che non si faceva da 100 anni:
0: c'è Pensi bisogno di madre, bellezza. Madre. Grazie, avvocato Mario Gallo, per essere stato con noi. Grazie per queste sue dichiarazioni. Le auguro una buona giornata. risentirci.
1: Grazie, grazie infinita.